0: Die.
1: Machen sich einfach mal frei, das heißt, Sie ziehen alles aus, bis auf die Unterhose. Ja, Herr Thal, wie haben Sie es denn selbst so mit der Sonne gehalten? In früheren Jahren recht äh, großzügig.
2: Mhm. Mütze aufsetzen, ne? wenn man zum Beispiel auch wenig Haare hat.
0: Es gibt aber inzwischen spezielle Sprays für die Kopfhaut mit Lichtschutzfaktor.
1: Das ist ein Muttermal, das ist eins, was man entweder halt sehr engmaschig beobachten oder am besten entfernen sollte.
0: Geht ein Mann
3: zum Arzt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Geht ein Mann zum Arzt. Mein Name ist Reiko Thal, hauptberuflich Fernsehmoderator, Ende 50 und ich habe eine Mission. In jeder Folge dieses Podcasts gehe ich zum Arzt. Das klingt vielleicht erstmal ganz normal und nicht weiter aufregend, aber auch ich gehöre zu denjenigen, na, die mit Arzt besuchen, ich sag mal hadern. Ich gehe einfach nicht gerne und dann schiebe ich es raus und auch Vorsorgeuntersuchungen lasse ich gern mal schleifen. Ja, egal wie wichtig sie sind. Und für alle, denen es auch so geht, für die machen wir diesen Podcast, um euch zu ermutigen, euch öfter mal durchchecken zu lassen und auch um zu zeigen, dass die meisten dieser Untersuchungen wirklich gar nicht so schlimm sind, wie ihr vielleicht denkt. Und ähm, wie ich auch gedacht habe. Ja, und wenn ich mal sage, wir, das bin ich, meine Freundin und Kollegin Anke Burmeister. Hallo Anke. Hallo Reiko. Ich sage es gerne nochmal, wir kennen uns schon sehr lange. Und ich habe auch kein Problem, mich dir anzuvertrauen mit all meinen Sorgen und Nöten. Und oft äh, ja, oft brauchen wir genauso eine Person, die uns so ein offenes Ohr schenkt. Denn ja. unsere Gesundheit und alles rund um unseren Körper, das ist ja auch wirklich eng mit unserer Psyche und unserer mentalen Gesundheit verbunden. Und da ist es äh, wirklich immer gut, jemanden zu haben, mit dem man sich eben austauschen kann. Und dafür sage ich schon mal Danke. Anke.
3: Ja, das sagst du gerne, ne? Danke, Anke, gut. Aber äh, ja, ich höre dir gerne zu und ich hoffe, dass ich nicht zu streng bin mit dir.
2: Ich sag mal, geht gerade noch so, ne? Das, das ist genau das richtige Maß, das hast du. Äh, du bist natürlich auch dafür da, kritisch nachzuhaken, wenn ich mit Sachen hinterm Berg halte, das äh, mache ich ganz gern mal. Oder wenn ich schnell weitermachen will, weil mir irgendwas unangenehm ist, das ist ja oft der andere Aspekt, wenn wir uns dann endlich mal durchringen, zum Arzt zu gehen, dann preschen wir damit Scheuklappen durch. Schnell, schnell und dann nichts wie raus aus der Praxis. Du presst schnell
3: nee, raus? Ich wollte dir ins Wort fallen.
2: Das fängt schon gut an. Aber dieses äh, schnell, schnell raus, das soll hier nicht passieren. Hier nehmen wir uns auch mal wieder Zeit, mal länger drüber zu reden, was mir während und nach der Untersuchung so durch den Kopf geht.
3: Ja, schnell durch, durch die Untersuchung, hm. das machst du, nicht alle. Du gehst schnell durch, glaube
2: Es gibt ich. aber, glaube ich, da draußen auch ein paar, denen es auch so geht.
3: Aber heute mhm. ähm, reden wir über Hautkrebs. Ja. Du bist zur Hautkrebsvorsorge gegangen. Mhm. Das ist natürlich ein ernsteres Thema. Absolut. Ja.
2: Das ist also Grundsätzlich muss ich sagen, ich fühle mich in meiner Haut eigentlich ganz wohl. Ich bin eher, das ist ja so der dunklere Hauttyp. Ne? Habe auch nicht so viel Muttermale. Ich mag meine Haut eigentlich doch ganz gern.
3: Ihr versteht euch ganz gut und du wirst auch, glaube ich, schnell braun, ne?
2: Ich werde schnell bauen. Also, ich brauche eigentlich nur so einen Katalog von so einem Reisebüro aufzuschlagen <lacht> und schon. Das ist bei mir wirklich so, ja. Aber dennoch, ich bin 59 und bei der Hautkrebsvorsorge war ich, ich gestehe es, noch nie. Und das ist wirklich nicht so gut. Also habe ich mir gedacht, nichts, wir gehen jetzt mal zum Hautarzt. Und da habe ich mir Dr. Ralf Hussack hier in Berlin ausgesucht. Guten
1: Tag, hallo, Dr. Herr Hussack. Rein. Ja, hallo, ich hier. Kommt herein. Nehmen Sie Platz. Ja. Ich gehört habe, kommen Sie heute zur Hautkrebsvorsorge. Richtig, richtig. Das ist richtig. eine gute Idee. Das Machen viel zu wenig Männer. Ich muss gestehen, es ist auch mein erstes Mal. Ihr erstes Mal. Ja, genau. Irgendwann ist immer das erste Mal. Richtig. Haben denn Männer auch weniger Hautkrebs? Männer haben mehr Hautkrebs, natürlich, Hautkrebs weil natürlich, weil sie natürlich auch was die Pflege angeht, das Eincremen, der Schutz der Haut von ihnen in der Regel weniger berücksichtigt wird. Ah, okay. Na dann. Puh,
2: bin ich jetzt ein bisschen äh, aufgeregt, weil ich denke, wer weiß, was passiert, ne? Sie ja, ja sagen, jetzt das
1: werden wir dann gleich sehen, dann würde ich sagen, ja, ja, ja. machen Sie sich einfach mal frei, das heißt, Sie ziehen alles aus bis auf die Unterhose und dann legen Sie sich einfach auf die Liege.
3: Du denkst, Männer kriegen weniger Hautkrebs, weil sie seltener zungen. <lacht>
1: hautarzt gehen. Ich bin grundoptimistisch, denke ich
2: denke, wir Männer, wir sind so harte Typen, wir kriegen das weniger. Ja, und du
3: warst tatsächlich ja. noch nie bei mir? Nee, wirklich nicht. Äh, ich ja. mache das natürlich, war ich da schon. Echt? Ja. Und alles gut? Ja, alles gut. Ich habe nämlich relativ viele Muttermale ja. und das lasse ich dann immer checken. Aber ja. Männer kriegen einfach öfter Hautkrebs als Frauen. Und natürlich habe ich da nochmal nachgeguckt, das denke ich mir nicht aus, das ist
2: so. Wahrscheinlich, weil sie sich dann auch weniger mehr Haut kümmern. Ne? Und Wahrscheinlich. Wen weniger
3: schützen, weniger, schützen, weniger ja. Creme, weniger hm. Sonnenschutz, das dass weniger erkannt wird und dann vielleicht zu spät. Okay. Also 230.000 Menschen in Deutschland erkranken im Jahr an Hautkrebs Ui. und äh, bei den allermeisten Fällen wird heller oder weißer Hautkrebs diagnostiziert und der ist relativ hm. gut therapierbar. Äh, wesentlich seltener ist der gefährliche schwarze Hautkrebs und da gibt es ca 23.000 Neuerkrankungen pro Jahr und jetzt kommt's: je früher erkannt wird, desto besser die Heilungschancen.
2: Ja, das ist ja bei, bei vielen äh, Krankheiten so, bei vielen Krebsarten, Puh, also wesentlich seltener ist schon ganz gut, aber auch der, der Helle ist ja auch nicht zu unterschätzen, also das ist schon... Also, man sollte das wirklich tun. Ne? Man sollte. Klingt auch genau, gut. Ne? Mann Doppel -N. Ja, genau, Mann mit <lacht> Doppel-M. Genau. Gut, dann machen wir weiter mit unserem Hautkrebs-Screening. Ich habe mich da also bis auf die Unterhose ausgezogen, haben wir gehört, auf die Liege gelegt. Und dann hat dort der Hussack so eine spezielle Lupe genommen. Erstmal meinen Oberkörper abgesucht und direkt wirklich alles Mögliche auf meiner Brust gefunden. Hm.
1: Diese rote Stelle hier ist nur ein harmloses Blutschwämmchen, ein sogenanntes Angiom. Hier haben wir ein kleines Fibrömchen. Ein was? Ein Fibrömchen, das ist einfach so eine Hautausstülpung, gutartig. Kommt, wie man so schön sagt, im Alter. <lacht> das ist ein Muttermal, das ist ungefähr so 7 mm groß und etwas asymmetrisch und von der Pigmentierung her auffällig. Dies ist eins, was man entweder sehr engmaschig beobachten oder am besten entfernen sollte. Ach, echt? Weil hier ein gewisses Risiko besteht, ja. dass sich daraus mal ein schwarzer Krebs entwickeln könnte.
2: Fand ich jetzt nicht so gut.
3: Nee, klingt wirklich nicht gut, mein lieber. Nee.
2: Also das war, wenn man mit dem was Positives abgewinnen will, zum Glück das Einzige, was so auffällig war. Aber eins kann ja eben schon reichen. Und da war mir dann echt auch nicht wirklich so wohl dabei.
3: Und das hat er auch ganz schnell gesehen. Ja, total. Ne? Mhm. Zack, und die Diagnose war da. Ja. Und? Beobachten, entfernen, was, soll, was sollst du machen? Weißt Na, du?
2: Ja, ich habe hinterher noch mit ihm gesprochen, er meinte, er würde raten, entfernen.
3: Mhm. Gleich?
2: Nee, nicht gleich. <lacht> also Ich werde es wahrscheinlich im Herbst oder Winter machen lassen, mhm. weil das ist ja dann die Haut ist ja dann offen, also wenn dann noch Sonne raufkommt, ist die ungeschützt zum einen. Und zum anderen kann man erstmal eine Weile keinen Sport machen und das äh, nutze ich dann im Winter, wenn es dann eben in der Tennissaison zum Beispiel so ein bisschen in die Halle geht, wo man ja nicht so ganz gerne spielt, lieber draußen, dann mache ich es im Winter.
3: Aber wenn da so jemand vor dir steht und sagt, das sieht so aus, daraus könnte sich schwarzer Hautkrebs ja. entwickeln, sonst bist du ja doch echt entspannt und ja. nimmst alles locker, ja. aber das war schon ein bisschen
2: Nee, fand ich, eigentlich, eigentlich, fand ich auch nicht so gut, weil damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Aber ich bin ja so ein, so ein positiv denkender Mensch und dachte mir, super, er hat aber gesagt, wenn man es jetzt äh, engmaschig beobachtet oder gleich rausnimmt, dann dürfte das kein Problem sein. Also das ist dann wieder die gute Nachricht. Und trotzdem war ich natürlich erschrocken. Und dass man auf jeden Fall aber hingehen sollte zum Screening und das nicht auf die lange Bank schieben sollte, das sagt auch unsere heutige Expertin. Das ist Professor Nathalie Garcia Bartelt. Sie ist Hautärztin aus Berlin-Charlottenburg, auch Dozentin an der Charité in Berlin. Und mit ihr habe ich mich dann nach dem Screening getroffen, weil ich hatte ja noch ein paar Fragen und sie hat mir alle Fragen rund um das Thema der Haut beantwortet. Über Hautpflege bei Männern haben wir gesprochen über Hautalterung und und und, du guckst sehr interessiert, dazu kommen wir <lacht> gleich noch, <lacht> denn erstmal wollte ich von ihr wissen, ja, was man denn am besten machen sollte, wenn man so eine Diagnose bekommt, wie ich sie bekommen habe, also was denkt sie, beobachten oder rausschneiden?
0: Also wenn schon solche Atypie-Kriterien, die er ja genannt hat, wenn mhm. nennen das ABCD-Regel, wenn die erfüllt ist für den Hautarzt und da die klare Empfehlung ausgesprochen wird, man sollte es rausnehmen, dann würde ich es machen. Denn ähm, im Endeffekt ist die Alternative, alle halbe Jahre sich das anschauen zu lassen. Mhm. Gut, wenn man Sorgen hat oder äh, Probleme, warum man das jetzt nicht rausschneiden kann, wenn man zum Beispiel Blutverdünner nimmt oder ähnliches oder gerade auch andere Baustellen hat oder sehr krank ist, dann kann man sagen, naja gut, dann mache ich das halt nicht sofort, sondern ähm, lass das nochmal kontrollieren. Aber das Beste ist eigentlich hm. raus und dann ist das Thema auch erledigt.
2: Merkt man ja kaum, oder? Örtliche Betäubung und dann ist ja auch nicht so eine große Narbe, oder?
0: Das ist immer ganz wichtig. Viele denken, man braucht dafür eine Vollnarkose, man braucht nur eine örtliche Betäubung, so wie beim Zahnarzt. Das Einzige, was daran unangenehm ist, ist die Spritze mhm. und ein bisschen Druck durch das Mittel, das es eben dann betäubt. Dann spürt man eigentlich nur noch, dass da jemand irgendetwas macht, aber keine Schmerzen mehr. Dann wird es vernäht und äh, die Narbe ist meistens ein Ticken länger als der Fleck, damit dass man noch gut zusammenziehen kann und das eine schöne Wundheilung gibt.
2: Mhm. Und dann äh, wird die Zellprobe entnommen. Was passiert damit?
0: Das ist ganz wichtig, dass man eben solche auffälligen Leberflecke oder Muttermale eben einschickt zu einem sogenannten Histologen. Der prüft dann anhand von Schnitten und ähm, eben durch das Mikroskop genau, wie die Zellen schon verändert sind und ob das vor allen Dingen auch ganz im Gesunden rausgenommen würde oder ob äh, quasi der Operateur so ganz knapp das rausgenommen hat und man sicherheitshalber dann wenn es was auffälliges wäre, auch nochmal nachschneiden muss. Das ist ganz wichtig, diese histologische Untersuchung zur Einordnung der Bösartigkeit.
2: Also wenn es was auffälliges wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich schwarzer Hautkrebs, oder?
0: Ja, also wenn es äh, was sehr, sehr Auffälliges ist, dann gibt es eben sogenannte schwer dysplastische Muttermale, die noch nicht schwarzer Hautkrebs sind, aber auf dem Weg dahin oder ganz nah dran oder eben schon die Grenze überschritten haben und dann schwarzer Hautkrebs oder sogenanntes Melanom, sagt man dann dazu, ein Melanom ist und das ist absolut äh, gefährlich und kann lebensbedrohlich sein.
2: Das ist also sozusagen die Sache, die muss rausgenommen werden. Wenn man es nicht macht, das, das kann auch streuen. Ne? Und da äh, kann man auch sterben. Das heißt, also wenn es jetzt Hautkrebs ist, wenn man sagt, okay, wir nehmen es raus und das ist doch bösartig, wie geht es dann weiter?
0: Das kommt immer darauf an, wie dick das Melanom oder der schwarze Hautkrebs ist, also wie tief der schon in die Hautschichten eingedrungen ist. Und das entscheidet über die weitere Behandlung. Es kann durchaus sein, wenn es sehr dünn ist, dass man eben das nochmal nachschneidet, also einen größeren Abschnitt nochmal um die Narbe entfernt. Dann geht es aber auch, dass man Lymphknoten entfernen muss, dass man weitere Untersuchungen machen muss. Und das reicht dann bis zur Chemotherapie.
2: Okay, ich habe verstanden. Ich äh, gehe jetzt, dann lass es mir rausnehmen. Also, klar, deswegen ist ja besonders ein Screening auch wichtig, um solche Sachen gleich im Vorfeld zu erkennen. Denn auch hier gilt ja, je eher man es erkennt, desto größer sind die Heilungschancen. Hautkrebs nimmt aber wirklich enorm zu, oder? Ist das nur so ein Eindruck von mir? Nee, ne?
0: Ähm, nee, das ähm, ist tatsächlich so, dass Hautkrebs zunimmt und was häufig eben auch gerade bei jungen Menschen unter 30 gar nicht bekannt ist, dass gerade der schwarze Hautkrebs dort einer der drei häufigsten Krebsarten ist. Und das wird sehr häufig unterschätzt, dieses Risiko dieser ja, Leberflecken, die sonst nichts machen, die tun nicht weh, schmerzen nicht, die sind einfach nur... Besonders in ihrer Farbe, in ihrer Größe und dann natürlich durch die zunehmende UV-Strahlung, durch die Urlaube und dass wir immer sehr gerne braun werden möchten und dass man sich der Sonne aussetzt. Auch Sportarten, die im Freien stattfinden. Also die UV-Strahlung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Zunahme des Hautkrebses in der Bevölkerung.
3: Ja, du hast es schon ganz schön ernst genommen, ne? hast ja dir gleich eine Zweitmeinung geholt. Mhm. Du hattest mir mal gesagt, wenn du zum Arzt gehst, dann gehst du immer vom Schlimmsten aus. Mhm. Ist das auch so was, so eine Art Verarbeitung, dass du sagst, ja. ich gehe jetzt mal vom genau,
2: stell, möglichst ich, 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 Schlimmsten ich stell aus? Ich stelle mir den schlimmsten Fall vor, man sagt ja in der Worst Case. Mhm. Und versuche dann sozusagen mich darauf einzustellen, was kann man machen und so. Und wie gesagt, in über 90 Prozent der Fälle tritt er ja nicht ein, aber dann bin ich schon darauf vorbereitet so ein bisschen. Ne? Mhm. Ich muss aber gestehen, in dem Fall habe ich mir gar nichts vorgestellt, weil ich dachte, pff, bei mir ist nichts, ich bin ein dunkler Hauttyp. Also, und deswegen war ich auch Ach. ganz froh, dass ich mit ihr nochmal drüber gesprochen habe.
3: Okay, und, und genau, du hast dir gar keine Gedanken gemacht nee. vor dieser Untersuchung, nee, ich vor dachte, diesem Ziel. rein Screen. und wieder raus und ja. dachte, alles in Ordnung. Ne? Ach so. Es ja. gab da was, die haben von der A, B, C, D-Regel ja.
2: gesprochen. Genau. Das ist so ein, so ein einfaches Hilfsmittel, um eben gefährliche Hautveränderungen selber schon mal deuten zu können, bevor man zum Hautarzt geht. Das erklärt sie mir später noch genauer. Also wenn du noch ein bisschen abwarten kannst, dann... Na gut. Und alle anderen auch, ne? Ja. ja. Also ich fand sie auch interessant, also örtliche Betäubung, Spritze tut ein bisschen weh, aber gut, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ich so, schlimm Ich habe mir schon mal
3: einen ein, entfernen lassen, einen Leberfleck. Ah. War nicht schlimm. Bist ich, du
2: so ein Sonnenanbeter, dass du da gefährdet nee, bist? Nee, nee,
3: der, der war eine, ohne eine sehr ungünstigen Stelle an meinem Körper Verstehe. und dann habe ich gedacht, nee, das hat immer so gescheuert, den nee. habe ich mir wegmachen lassen, das ist überhaupt nicht Aber schlimm. du
2: bist kein Sonnenanbieter, du bist niemand, der so ständig da...
3: Nee, trägt. und immer weniger, ich gehe immer ah, ja. weniger gern genau. in die Sonne. Du?
2: Mittlerweile auch, ja. Früher war das anders und äh, da hat äh, Dr. Ralf Fussack mit mir auch drüber gesprochen und auch äh, mir die Gretchenfrage zur Sonnencreme gestellt.
0: Ja,
1: Herr Thal, wie haben Sie es denn selbst so mit der Sonne gehalten? In Ihrem Leben bisher? Ähm, in früheren Jahren recht äh, großzügig. Mhm. Was heißt denn das? Wie häufig waren Sie so? Oder wo sind Sie so hingefahren in den Urlaub? An die Ostsee. Ostsee.
2: Ja, ja, Mittelmeer Mittelmeerraum,
1: Raum, also schön da, wo die Sonne richtig knallt. Sozusagen. Genau. Mhm. Aber ich habe mich immer eingecremt. Immer eingecremt. Ja, also, Auch als kleiner Junge. Wurde ich eingecremt, ja. Ja, weil das ist eine Sache, die Doch, wurde, nicht Angst. selbstverständlich nee. ist. In früheren Jahren wurde kaum drauf geachtet. Also Der Mutter mein... hatte die stärkste Sonnencreme, war starke 7
2: Richtig. Und dazu schon gesagt, na gut, gönne ich mir heute mal was Heftiges. Ja, das muss ich echt, das ist unglaublich, oder? Stärke 7. Stärke sie hatte auch Stärke 3 und so eine Sachen, Aber wenn sie sagt, heute wird mal richtig äh, eingecremt, dann Stärke 7 gibt es, glaube ich, heute gar nicht. Mehr, nee, ne? ich habe
3: immer Stärke 30.
2: Ja, und wenn, wenn ich wirklich äh, dann in die See fahre oder so, nehme ich erstmal die ersten Tage 50. 50. Ja, das verlängert ja sozusagen ein bisschen, ne? Die, 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 äh, die Zeit, in der du in der Sonne bleiben kannst. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht braun wirst oder so, aber.
3: Aber es gibt Sonnencremes, das habe ich auch mal genommen, 50 mhm. und wenn man sich dann so eincremt mit den Fingern, so zum Beispiel auf den Schultern, wenn man jetzt niemand hat, der einem die Schultern eincremt, mhm. passiert ja manchmal. Mhm. Und dann gab es hier die Streifen, ja. dort wo ich, ja. weißt du, wo, ja. wo, wo, wo die Sonnencreme ja. so dran war, dann hatte ich so Streifen auf dem ja. Rücken und seitdem nehme ich 30.
2: Machst du immer noch, ne? Ja. ja. Und in der Kindheit?
3: Ach, ja, kaum, ne? Na, wenig.
2: Die Leute haben auch früher, weißt du das noch, die hm. haben sich dann so, so mit Öl eingecremt, ja. damit das noch mehr brutzelt. Also mhm. das war kein Öl, das, was die Sonne abgehalten hat, sondern, sondern sozusagen Brau Bräunungsverstärker. Irre, oder?
3: Ja, ich hatte eine Schulfreundin, die hat sich mit ihrer Mutter bei den ersten Sonnenstrahlen auf dem Balkon gelegt und haben sich brutzeln lassen. Ja. Hm.
2: Also das hat sich ja wirklich, äh, denke ich mal, ziemlich geändert bei uns ne heutzutage, das glaube ich schon. Aber das sind auch noch Dinge, die von früher, ne? die Haut vergisst nicht an Hautärzte gern. Mhm. Ja, und ähm, genau darüber habe ich mit äh, Frau Professor Nathalie Garcia-Bartels äh, auch noch gesprochen: über zu viel Sonne als Kind und wirklich diesen echten mickrigen Lichtschutzfaktor damals. Kann es sein, dass sich dieses verdächtige Muttermal, was ich habe, entwickelt, äh, weil eben früher nicht ausreichend Sonnenschutz war, dass es daher kommt?
0: Genau, das ist eine Möglichkeit. Sonnenbrände erhöhen auf jeden Fall das Risiko für Schwarzen, aber auch für weißen Hautkrebs. Und ähm, dazu kommen aber auch genetische Faktoren, nimmt man heute an, dass also auch wenn in der Familie schwarzer Hautkrebs bekannt ist, dass man dann ähm, auch ein individuell etwas höheres Risiko dafür hat. Genauso wie wenn man sehr viele Leberflecken hat man oder Muttermale, man sagt zu so über 50, so die Grenze, da ist auch ein leicht erhöhtes Risiko für Hautkrebs, für schwarzen Hautkrebs da.
2: Da gibt es ja unterschiedliche Hautarten oder Menschen mit unterschiedlichen Hautarten. Also ich bin eher so ein dunkler Typ, dann gibt es ja ganz blasse. Habe ich jetzt eigentlich ein geringeres Risiko für Hautkrebs?
0: Also für pauschal gesehen Hautkrebs ja, denn äh, man nimmt an, dass durch die körpereigene Schutzfunktion, das Bräunen der Haut, das ist letzten Endes wie ein Sonnenschirm mhm. für unsere unterste Hautschicht, dass dadurch eben bei Menschen, die leichter bräunen, mehr Sonnenstrahlen abgefangen werden und die dadurch insgesamt ein geringeres Risiko haben für Zellschäden, die das UV-Licht anrichten kann. Und dass helle Menschen ja auch mehr zu Sonnenbrennen neigen, das wissen wir. Und das erhöht einfach das Risiko für Hautkrebs.
2: Aber für alle Hauttypen gilt trotzdem, Sonne nicht exzessiv, nicht mittags und gut eincremen, oder?
0: Ja, weil irgendwann hat auch der mit dem besten Hauttyp, wenn man so will, mit eben äh, guter Pigmentierung irgendwann auch zu viel des Guten der Sonne abbekommen.
2: Und äh, Mütze aufsetzen, ne? wenn man zum Beispiel auch wenig Haare hat.
0: Ja, das wird häufig halt nicht gemacht, dass gerade Männer, wenn die nicht mehr ganz so äh, dichtes Haar haben, dass sie dann nicht die Kopfhaut eincremen und oder die Haare. Das mhm. ist natürlich auch mit den üblichen Sonnencremes blöd, weil die sind fettig ja. und die sind dann im Haar. Es gibt aber inzwischen spezielle Sprays für die Kopfhaut mit Lichtschutzfaktor, speziell für diese Bedürfnisse, dass man eben gerade diese Regionen unbedingt auch mit eincremt. Denn da finden wir sehr häufig Vorstufen von Hautkrebs oder Hautkrebs auf der Kopfhaut, genauso wie die Ohren, die Nase, um die Augen herum, die Wangen, die sogenannten Sonnenterrassen. Mhm. Die sollte man immer bewusst und betont auch eincremen und schützen. Und eine Mütze hilft natürlich absolut, weil sie genauso auch Sonnenstrahlen abschirmt. Mhm.
2: Aber 100% den Schutz gibt es eben nicht. Deswegen sollte man regelmäßig zum Screening gehen. Aber viele sagen, Boah, nee, bei mir ist ja nichts. Kann man denn selbst Hautkrebs schon mal erkennen? Gibt es so, so Warnsignale, auf die man achten soll, kann, muss?
0: Ja, also der schwarze Hautkrebs, da gibt es die ABCD-Regel, die ich anfangs schon mal angedeutet habe. Das ist A, gilt für asymmetrisch. Das heißt, man macht eine Gerade durch und guckt, kann man das aufeinander klappen oder ist das irgendwie asymmetrisch, das Muttermal. Dann kommt es B, die Begrenzung, ist die unscharf, zipfelig, unregelmäßig. Das ist dann nicht gut. ist nicht gut, genauso wie die Asymmetrie, wenn die da ist, ist auch nicht gut. Und C heißt Color, also ähm, mehr als zwei Farben, schwarz, braun, hell, sind auch nicht gut. Und D, der Durchmesser, das hat Dr. Ho sagt ja auch vorhin gesagt, über 5 mm ist auch nicht gut. Und wenn alle Kriterien erfüllt sind, die vier, dass sie nicht gut sind, dann sagt man, dann soll es raus. Mhm. Und natürlich, wenn man selber merkt, das Muttermal hat sich irgendwie verändert. Ich ja. kenne das eigentlich anders. Da ist so ein Ausläufer, das kommt mir komisch vor. Und ganz wichtig, wenn es anfängt zu bluten, dann muss man relativ rasch zum Hautarzt.
2: Das geht natürlich an Stellen gut wie, wie auf einer Brust, am Arm. Aber wenn es auf dem Rücken ist oder so, kann man das ja schlecht sehen, dass es sich verändert hat. Ne? Also Keiner schaut sich ja ständig auf den Rücken mit dem Spiegel oder so.
0: Ganz genau. Rücken, Genitalregion, Füße, unter die Füße. Das sind so Regionen, ähm, da muss einfach der Hautarzt äh, gucken. Und äh, daher ist es auch so wichtig, dass man zur Hautkrebsvorsorge geht.
2: Es gibt ja auch Apps, äh, wir kommen gleich nochmal zur Vorsorge, es gibt ja auch Apps, die angeblich auch Hautkrebs entdecken können. Man fotografiert da so einen Hautfleck ja, mit dem Handy und ja, die künstliche Intelligenz hat dann nach wenigen Minuten das Ergebnis. Kann das äh, den Besuch beim Hautarzt ersetzen oder hinauszögern? Ist das eine vertrauensvolle Sache?
0: Das ist genau der Punkt, da ist künstliche Intelligenz dahinter und ähm, natürlich haben die ein paar äh, Bilder wahrscheinlich eingespeist, die Hautkrebs ähm, sind und äh, versuchen damit äh, die Analyse zu machen. Aber nein, es ersetzt auf keinen Fall den Besuch beim Hautarzt und man hat auch immer ein gewisses Restrisiko, sich in Sicherheit zu wägen und dann doch nicht zum Hautarzt zu gehen. Daher würde ich immer raten, wenn man sowas hat, dann sollte man den Hautarzt auf jeden Fall aufsuchen. Und sie ersetzen natürlich kein Hautkrebs-Screening, weil man kann natürlich nicht den ganzen Körper abfotografieren.
2: Nee. Ist natürlich auch nicht clever von mir zu fragen, eine Hautärztin, ob die App den Besuch beim Hautarzt <lacht> <lacht> ersetzen kann. Na klar kann die ersetzen, Ihr müsst nicht mehr zu uns kommen. <lacht> Nein, aber du hast ja gut erklärt, warum. Und das ist auch wirklich einleuchtend. Ab welchem Alter sollten Männer eigentlich zum Screening gehen?
0: Also von den Krankenkassen wird das so in der Regel ab 35 bezahlt, manche auch schon ab 32 Jahren und trotzdem ist es aber so, dass ähm, gerade der schwarze Hautkrebs ein Tumor ist, der auch im jüngeren Lebensalter auftreten kann. Insofern würde ich empfehlen, sobald man da den Verdacht bei sich hat oder sehr viele Muttermale hat, dass man einmal zum Hautarzt geht zur Einschätzung und den fragt, ja wie häufig muss ich denn eigentlich kommen? Habe ich ein erhöhtes Risiko? Sollte ich vielleicht doch früher kommen und würde das abklären lassen?
2: So, das war Professor Nathalie Garcia-Bartels, unsere heutige Expertin zum Thema Haut und äh, falls du dich, Anke, oder der ein oder andere draußen sich gewundert hat, dass wir uns so fröhlich duzen, also ich duze nicht alle unsere Experten, klar, aber ich kenne sie jetzt über die Jahre schon, sie war unter anderem Gast in meiner Gesundheitsfernsehsendung und äh, ja, ich kann auch sagen, wir kennen uns auch privat mittlerweile, insofern hat es das auch für mich so ein bisschen erleichtert, weil man dann doch, naja, noch anders fragen kann.
3: Was ich ja interessant fand, wenn man ihr so zuhört, mhm. wir fingen gleich an, wie viele Leberflecken ja, haben ja, wir eigentlich, ja. ja, die fing ich gleich an zu zählen und dann war es da wieder dieses A, B, ja, C, ja, ja. D. Ja. Du weißt es ja jetzt, weil du hätte. dich ja schon öfter mit äh, Garcia Bartels unterhalten hast. Also A, B, C, D-Regel, du kannst mir das doch jetzt auch mal erklären. Ja, das
2: das ist auf mich bezogen, also Dr. Hussack meint, das Muttermal ist asymmetrisch, also A. Mhm. Äh, hat eine auffällige Pigmentierung, also C für Color, Farbe und der Durchmesser ist auch schon, also D, auch schon 7 mm und insofern, mh.
3: Und B für Begrenzung ist auch nicht so klar, ne? Na, das
2: war jetzt bei mir nicht ganz so das Problem, es ah. also ist nicht fieselig oder nicht fieselig, nicht. Fieselig, wie sie gesagt hat, hm. nicht so aus. Das, das war zum Glück nicht, man muss ja nicht alles mitnehmen, aber die drei Sachen haben schon mal irgendwie gereicht, das war jetzt auch nicht so angenehm, aber... Ja, deswegen will ich es auch irgendwann rausnehmen lassen. Aber kommen wir nochmal zurück zu meiner Untersuchung, denn die ging noch weiter, das war noch nicht alles. Dr. Hussack hat sich äh, meinen Oberkörper ja anguckt mit der Lupe. Aber dann, Anke, mhm. dann hat er noch an Stellen gesucht, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte.
1: Gut, dann machen Sie nochmal den Mund auf. Gucken wir uns die Schneidhaut an. Auch dort können sich... Äh, Versionen, verstecken, genau. Aber da ist bei Ihnen zum Glück alles in Ordnung. Ach, und und nichts. Im Mund, im Mund auch. auch. Ach, Jawohl. Ja verrückt. Sehr gut. Dann legen Sie sich nochmal hin. Mhm. Und jetzt seien Sie so nett, dass wir einmal die Unterhose herunterziehen. Und dann müssen wir auch nochmal in dem Bereich schauen, ob dort Auffälligkeiten sind. Hier teste ich einfach mal die Lymphknoten, auch im Leistenbereich. Da ist nichts. So, jetzt untersuchen
2: wir hier das Grotum, also den Hoden und auch den Penis. Das, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Hosen runter.
3: Hosen runter, da hast du nicht mitgerechnet. Nee, gar oder? nicht,
2: überhaupt nicht. Das, hey. also, man guckt einmal nach Oberkörper, zack, zack, guckt mal so ein bisschen. Aber das, da hat schon äh, sehr intensiv nachgeguckt. <lacht> ja.
3: Wärst du denn hingegangen, wenn du gewusst hättest, dass du da die Hosen runterlassen musst? <lacht>
2: Ist, also, eigentlich finde ich ja gut, dass du mir diese Frage stellst, aber die ist jetzt doch, habe ich mir gar keine Gedanken über gemacht. Aber wenn du mich jetzt so fragst... Ja, doch, doch,
3: doch. Doch, 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 ne? doch, doch ja. Dann hätte ja. ich mich darauf
2: eingestellt. Genau.
3: Du weil, Ich glaube, das ist mhm. das Problem. ne? Genau. Manchmal ist es doch besser, das vorher ja, zu wissen. Ja, richtig,
2: richtig. Das, das war, um ganz kurz abzuschweifen, mhm. ich hatte mal eine Netzhautablösung und da musste mir ins Auge gespritzt werden. Ich habe mhm. den, oh. den vorher gefragt, kriege ich eine Spritz ins Auge? Nein, hat er gesagt. Wir machen nur ein bisschen ein paar Tropfen rein. Ich hatte dann eine Spritze reinbekommen, habe es aber wirklich nicht gemerkt. Und er hat mir hinterher gesagt, deswegen hat er es mir auch gar nicht gesagt. Und so war das für mich total entspannt und so wäre ich wahrscheinlich total aufgeregt gewesen. Ach so, also Ach. manchmal ist es wirklich mhm. besser, wenn man es nicht weiß. In dem Fall war es wahrscheinlich auch besser. Ich dachte mal so ein bisschen ne, mit, dem, ja. mit der Lampe, dem Mikroskop. Aber das war jetzt auch nicht schlimm. Es ne? war nur äh, speziell. Ja. speziell. ja speziell, okay. Ja.
3: Mhm. Gut, können wir so stehen lassen. Ja. Aber was ich auch interessant fand, das, das kann ich sogar noch nachvollziehen, dass man auch im Genitalbereich guckt, aber dass er dir in den Mund guckt.
2: Ja, das hat mich auch gewundert. Und ich habe Natalie gefragt, warum es so wichtig ist, wirklich überall nachzuschauen. Der Intimbereich und der Mund, die sind ja doch also meistens vor der Sonne geschützt. Ne? Also Wird dort häufig Krebs gefunden oder warum sucht man da?
0: Wir haben überall Haut und äh, da muss man auch sich im Klaren sein, wenn man zum Hautarzt geht, dass das natürlich dazugehört. Und im Genitalbereich, das sind Regionen, da ist es jetzt nicht wahnsinnig häufig, dass was auftritt. Aber ähm, man kann sich da selbst einfach nicht so gut untersuchen und hinschauen. Und wenn dann da was ist, dann besteht einfach ein Risiko, dass da unerkannt etwas sich entwickelt. Und genauso ist es in der Mundschleimhaut. Da gibt es auch eben Krebsarten der Schleimhaut, die auftreten können bei Rauchern beispielsweise. Ähm, Plattenepithelkarzinome, die sich an der Zunge entwickeln können oder auch an der Wangenschleimhaut. Und sehr selten gibt es sogar auch schwarzen Hautkrebs in den Schleimhautregionen.
2: Im Darm, hat er mir gesagt, hat er mal bei einer Frau eingefunden.
0: Genau, also er hat ihn wahrscheinlich nicht nee, gefunden, er hat ihn nicht
2: gefunden, aber aber,
0: <lacht> aber ähm, genau, das gibt ja. es, ähm, es gibt es eben auch im Körper ja. und es gibt es auch im Auge, im Augenhintergrund, ja, ähm, ja gibt es das auch.
2: Äh, machen das alle äh, Mediziner so? Also ich habe mal einen Kollegen, Freunde gefragt die haben gesagt, die waren auch bei so einem Screening, Nö, also im Mund oder im Intimbereich hat noch keiner geschaut, also höchstens mal in die Haare.
0: Ich bilde ja auch Medizinstudenten mhm. aus, ich unterrichte sie ja am Krankenbett und im Fach der Dermatologie und da lehre ich den Medizinstudenten das immer, dass eben man auch gerade in diesen Regionen natürlich gucken muss und auch an der Mundschleimhaut, wie häufig das jetzt andere Kollegen machen, weiß ich nicht. Bei mir gibt es auch manchmal Patienten, die möchten das dann nicht. Das ist okay. Mhm. Hauptsache, man bietet das an und ähm, dann sagt man da vielleicht beim nächsten Mal, mhm. ne, dass man da nochmal schaut.
2: Würdest du dir dann überall hinschauen lassen?
0: Ja, auch, würde ne? ich ja, klar, würde ich machen. Also,
2: Bleibt ja immer so ein ungutes Gefühl. Ne? Also das alles haben wir nachgeschaut, aber die Stellen, die wir nicht geschaut haben, da könnte ja was sein.
3: Genau, ich finde es auch logisch. Und ja. wie sie einfach sagt, es ist ja überall Haut. Mhm. Das ist für mich eine ganz praktische, einfache Erklärung.
2: Mhm. Aber gut Sie wissen, dass das angeboten werden sollte. Ne?
3: Dass sie überall nachschauen. Ja, genau. Ja, ja, genau, das ist mir auch neu. Und es ist halt Haut. es mhm. ist unser größtes Organ.
2: Mhm. Absolut. Mhm. Hautkrebs, äh, Haut <lacht> Haut screening ja. wichtiges Thema. Das war dann aber auch zum Glück jetzt irgendwann beendet. Wir haben es besprochen. Ich werde mir das im Herbst-Winter rausschneiden lassen. Aber es gibt ja noch ein anderes Thema, was sich um unser größtes Organ dreht, nämlich die Hautalterung. Und dabei, du wirst es dir denken, lieber Anke, spielt unter anderem auch die Sonne eine Rolle. Nun macht ja die Sonne die Haut nicht nur krank, sondern auch alt. Warum?
0: Wir wissen also, dass Sonne ein ganz wesentlicher Faktor für die Hautalterung ist. UV-Strahlen verändern unsere Hautstruktur, indem sie vor allen Dingen ähm, ja, sogenannte freie Radikale bilden können, die dann wiederum auch unsere Kollagenfasern verändern können. Kollagenfasern, das sind die Fasern, die unter der obersten Hautschicht in der Lederhaut sitzen, der Dermis, und sie geben der Lederhaut die Festigkeit. Und sie geben der die Struktur und sie ähm, haben auch die Möglichkeit, Wasser zu binden. Und die UV-Strahlen können eben auch tiefer eindringen in diese Hautschichten, gerade die UVA-Strahlen, und können dort Kollagenfasern verändern, sodass wir einfach schlaffere Haut bekommen.
2: Wenn die Wasser binden, deswegen soll man ja auch viel trinken, ne? damit das für die Haut auch für die Elastizität gut ist, oder? Genau. Ich habe den Eindruck, dass Männerhaut langsamer altert als Frauenhaut. Ist das so, oder ist das nur so eine Hoffnung von mir?
0: Also ich würde fast sagen Also bei dir Hoffnung. nicht, bei
2: dir überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber bei allen anderen vielleicht.
0: Also man muss bei der Hautaltung vor allen Dingen wissen, es gibt die intrinsische und die extrinsische. Die extrinsische ist sozusagen die, die von außen äh, Einflüsse auf die Haut nimmt, wie UV-Strahlung, wie aber auch Rauchen, die äh, zur ähm, Hautalterungserscheinung führen können. Aber auch natürlich UV-Strahlung zu Hautkrebs, Hauttumoren. Und die intrinsische, äh, das ist das, was uns mitgegeben wurde, die genetische Information, wie ähm, schnell unsere Haut altert. Und die ist ganz individuell. Das heißt, unsere Gene spielen auch, wenn man sich bestmöglich vor UV-Strahlen schützt, wenn man sich super ernährt und wenn man auch vor allen Dingen nicht raucht, auch eine ganz entscheidende Rolle für die Hautalterung.
2: Gut. Ich merke schon, du willst jetzt nicht so direkt sagen, ob Männer... Aber gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Haut von Männern und der Haut von Frauen?
0: Grundsätzlich ist es so, dass bei Männern häufiger die Teigproduktion etwas aktiver ist, gerade im Gesichtsbereich, dass sie mhm. nicht unbedingt ja, so trockene Haut haben, sondern ein bisschen etwas fettigere Haut äh, haben können und natürlich die Behaarung ist stärker bei den Männern in der Regel als bei den Frauen.
2: Aha. Wie ist das so mit, mit, mit Schminke, weil Frauen schminken sich ja öfter als Männer, äh, wirkt das auch irgendwie auf die Haut ein?
0: Ja, also vor allen Dingen auf die oberste Hautschicht. Je mehr man sich schminkt, je mehr man eben Hautpflegeprodukte benutzt, desto mehr verändert man auch dann immer wieder den Säureschutzmantel der Haut, den pH-Wert der Haut. Und da kann es dann auch mal zu Irritationen beispielsweise kommen.
2: So ist das. Ich sage, Wir kennen es jetzt sehr, sehr lange. Fast 30 Jahre. Mhm. Und wenn ich deine Haut so anschaue, denke ich mir, du warst damals fünf.
3: Ja. Aber ich fand jetzt bei diesem Gespräch mit Frau äh, Garcia Bartes hm. interessant. Sie sagt, dass ich oder du behauptest, dass Frauen sich öfter schminken als Männer. Ich glaube, bei uns ist es genau umgekehrt, oder? Du bist doch total oft geschminkt.
2: Ja, total oft, das stimmt. Das ist äh, aber beruflich bedingt. Ne? Also ich moderiere ja. Viele Nachrichten, Gesundheitssendungen, Spezialsendungen, Live-Geschichten. Also im Schnitt kann man sagen, ja, so jeden zweiten Tag äh, wird meine Haut der Schminke ausgesetzt.
3: Wie dick ist es dann, was du da drauf hast, auf deiner Haut?
2: Das wird mit den Jahren immer dicker. <lacht> <lacht> Nein, das geht. Also ich denke mal, dass die Schminke auch schon, äh, die hat es ja auch sozusagen eine Entwicklung durchgenommen. Das ist teilweise ganz gut äh, hautverträglich. Also ich zum Glück bisher noch keine Probleme gehabt. Ne? Also,
3: Pflegst du deine Haut dann auch? Ja. Besonders?
2: Naja, besonders weiß ich nicht. Also, ich wasche mich abends immer. Ne? Das ist wichtig. Das soll man sowieso auch, ob man sie schminkt oder nicht. Also, um den Schmutz rauszuwaschen. Aus man kann auch besser schlafen. Das ist erwiesen.
3: Was? Man kann besser schlafen, wenn man sich das Gesicht gewaschen Lächt. hat? Ja,
2: genau. Damit die ach. Haut besser atmen kann. Ja.
3: Ach so, ach, okay. Das ist, okay. Spannend, das ist logisch. Ja, ja, gut.
2: Und, dann, wenn, und das mache ich dann abhängig. Wenn sie spannt so ein bisschen, dann creme ich sie ein. Und wenn nicht, dann, dann eben nicht. Ne? Und
3: teure Cremes?
2: Nee, das, das Witzige ist ja, ich bin ja so ein Testtyp, ne? Ökotest und so und gucke dann immer und dann sind wirklich teilweise die Billigsten, haben, haben die Besten, ich mache auch Codecheck, kennst du das am Handy? Dann, dann das
3: Ach ja, stimmt, co -Check hm.
2: Die Inhaltsstoffe und da wirklich, was eigentlich am besten ist, ist eigentlich ein Preiswert, ist merkwürdigerweise. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Nee, ich versuche so wirklich wenig äh, irgendwelche Zusatzstoffe, irgendwie Mineralöle, versuche natürliche Dinge. Ja, dann ist ja bei mir so, dass ich ähm, fürs Fernsehen arbeite und seit 30 Jahren äh, aufgeschminkt werde. Und ähm, ja, da ist natürlich die Frage, wie sieht es damit meiner Haut aus? Ne? Wie habe ich mich da technisch gehalten? Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und darüber habe ich vor einer Sendung, also bevor ich losging, ne, mit Petra Schumacher gesprochen. Das ist meine Kollegin aus der Maske, die mich ja auch schon Jahre kennt. Ne? Und äh, bei der ich wirklich äh, fast vor jeder Sendung auf dem Stuhl sitze. Und sie kennt mein Gesicht inzwischen wirklich in- und auswendig. Peter, wir kennen uns ja auch schon, ganz, wir sagen jetzt lange. keine Zahlen. Ne? Nein, aber sehr, sehr aber lange. Aber sehr lange. Da gab es Leute noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, egal. Aber schon <lacht> so lange. Du, du hast ja sozusagen mich von Anfang an geschminkt. Ja, ja. Wie hat sich meine Haut verändert? Wenn das einer beurteilen kann, dann du.
0: Ja, Na, also ich, ich denke, im Großen und Ganzen kommst du wirklich richtig gut weg. Das muss ich dir sagen. Das liegt wahrscheinlich an meiner besonderen Pflege. Verstehst ja, du wahrscheinlich? Wie soll ich sagen? Ich Gene spielen vielleicht
2: auch eine Rolle. Gene, ne? ja. die
0: Haut, Männerhaut ist im Allgemeinen dicker und neigt nicht so zum Zerfallen. Wir haben schon ein paar Punkte mehr aufgenommen im Programm. Ich mache jetzt mal ein bisschen Frische.
2: Du machst erst so eine Grundierung immer, oder?
0: Ich mache erst eine Grundierung, also eigentlich so ein bisschen Feuchtigkeitsbooster. Mhm. Ne? Das ist für Mann und Frau gut. So, und äh, dann kommt das ganz transparent, weil bloß nicht zu viel und bloß nicht zu dick. Nee. Nur ein transparentes Make-up.
2: Tja, nur ein transparentes Make-up. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich so gut bei ihr wegkomme. Ne? Und sie guckt mich ja immer ganz genau an.
3: Ja, ist auch interessant, dass sie dich all die Jahre schon kennt. Mhm. Jedes kleine. Ja. Jede kleine Bewegung in deinem Gesicht
2: Du wolltest jetzt was anderes sagen? Ich, ne? wollte, ähm. ich will dir aber nicht wehtun. Nee, nee, danke. Warum
3: sage ich es nicht. Und äh, sie pflegt dich auch, ne? Sie mhm. trägt dir ja auch irgendwas auf. So ein Pflegeprodukt, bevor genau. sie die Schminke genau. aufträgt. das
2: finde ich ganz gut. Das ist auch angenehm. Das, das merkt man, das spannt dann nicht so. Wenn, man, was, wenn das nicht getan wird, dann gibt es so eine Spannung Mann. Mhm. Das, das ist wirklich angenehm.
3: Also du wirst mehrfach in der Woche geschminkt, gepflegt. Das ist ja nicht üblich für einen Mann. Und ich habe mal bei Freunden und Bekannten rumgefragt, bei Männern, wie sie es so halten mit der Männerkosmetik und mit der Hautpflege.
1: Eigentlich gar nicht so viel. Ich habe natürlich dann was für meine Haare. Das ist so ein Haarpuder, der die so ein bisschen fester macht, wo ich die ein bisschen formen kann. Und dann, ja, ich freue mich nicht zu so sagen, dass ich jeden Tag mir so eine Gesichtscreme draufklatsche jeden Morgen. Ähm, meine Haut ist so ein bisschen trocken nach dem Duschen und ja, das war es eigentlich schon. Also was für die Haare, für was ins Gesicht... Und dann halt Deo. Das, das sind so meine Sachen. Ich habe jetzt für mich was gefunden und ich bleibe dann immer eher so bei den Sachen. Und zwar habe ich so eine ähm, Urea-Creme gefunden. Ähm, ja, ist natürlich, denken wir erstmal, ja, cooles Wort. Klar, dahinter versteckt sich Urin, aber das soll ja gut sein für die Haut. Ne? Okay. Ich habe mir jetzt in den letzten paar Jahren mehr Gedanken dazu gemacht, weil hormonell meine Haut ein bisschen verrückt gespielt hat. Aber ich habe nicht viele Kosmetika. Ich habe eine Creme. Und ein Waschgel und ansonsten benutze ich Wasser und Seife, ja. <lacht> Durch einen Apothekenberuf bedingt kenne ich mich da ein bisschen aus und ich habe schon meine Reinigung, die ich abends immer benutze, mit meiner meine Tagespflege sozusagen, aber schon also Reinigung und Pflege und Sonnenschutz, wenn es ähm, sein muss. Ja, Ich würde schon behaupten, dass das über die Jahre, also nicht mehr so ein Männer-Frauen-Ding, man es ganz klischeehaft nimmt, sondern dass da immer mehr Interesse kommt. sieht man auch glaube ich, auch in den Außendarstellungen der Firmen, dass sie jetzt auch immer vermehrt Männer ansprechen. Aber da ist Deutschland immer noch im Vergleich ein bisschen weiter hinten. Ich war letztens zum in Italien, Neapel, und da hat man viel mehr Werbung gesehen für Pflege, Männerhaut, mit männlichen Models und Co. In Asien sowieso, wenn man an Südkorea denkt oder so, da ist das Thema einfach schon wesentlich weitergedacht. Da kriebe ich ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr ein. Maximal Sonnencreme und ein bisschen nach dem Rasieren, aber sonst nicht. Es wirkt ja eh nicht.
2: Man hm, muss jeder für sich selber wissen, bei mir denke ich wirkt, also ich nehme schon öfter mal zumindest Feuchtigkeitscreme. Ne?
3: Und dann kann ich noch ein paar Geschichten aus meinem Bad erzählen. Aus deinem Bad? Aus meinem Bad, <lacht> weil ich lebe in einem Männerhaushalt und da steht schon einiges rum, muss ich sagen, also schon hm. Ach, Ganz echt, schön viel Tiegelchen und so. Und selbst mein 14-jähriger Sohn nimmt auch schon irgendwas gegen all die Unreinheiten der Haut. Also ich glaube, Männerkosmetik ist schon ist kein Nischenprodukt mehr.
2: Es ist auf keinen Fall ein Nischenprodukt, wenn du mal in die Drogeriemärkte gehst, was da ist. Aber ist es auch wirklich sinnvoll? Das ist natürlich die Frage. Und da fragen wir natürlich wieder Nathalie Garcia Bartels, unsere Expertin. Wie ist denn das? nur Sollten Männer mehr auf Hautpflege achten?
0: Es kommt absolut auf den Hauttyp an. Also jeder Mann ist da auch anders. Man muss jetzt nicht sagen, unbedingt jeder Mann muss die Haut pflegen. Mhm. Allerdings ist es so, dass wir schon wissen, dass auch bei Männern, genauso wie bei Frauen im Laufe der Alterung der Haut, die Haut nicht mehr ganz so gut Feuchtigkeit binden kann und auch zu trockener Haut neigt, nicht unbedingt in der T-Zone, aber in bestimmten Regionen in des Gesichts. Zone? Die T-Zone. Okay. Das ist die, wenn man so ein T ins Gesicht okay. malt, äh, der Balken über die Augen und die Nase bis zum Kinn runter, ist dann der Hauptbalken des Tees in der Mitte. Und da haben wir mehr Teigdrüsen, da ist die Fettproduktion häufig noch gut. Aber so dann in den Randbereichen, Wangen, mhm. unter den Augen, da kann die Haut dann eben trockener werden. Und da sagt man dann schon, dass eine Feuchtigkeitspflege natürlich für den Tag, mhm. ja, nicht langfristig, der Haut etwas wieder Feuchtigkeit zurückgeben kann, was sie nicht mehr selber so gut speichern kann. Und dann sieht man einfach frischer aus. Mhm.
2: Ne? Nur ist es ja so, dass Menschen, die sagen, in der, auf dem Land leben, da die Luft besser ist als in der Großstadt und die Großstädte haben wir auch mit Feinstaub und etc. Ist es wichtig, da abends seine Haut gründlich zu reinigen, um vielleicht sogar Zellschäden vorzubeugen?
0: Also man weiß noch nicht ganz genau, wie ähm, extrem dieser Feinstaub Einfluss ist auf die mhm. Haut, aber natürlich gibt es da Untersuchungen dazu. Es ist schon sinnvoll, wenn man jetzt sehr viel draußen ist mhm. und ähm, auch ähm, sehr viel Rad fährt und durch die Innenstadt, dass man abends sein Gesicht mit Wasser wäscht. Das reicht aber völlig aus. Ach, keine also, Seife müssen, muss man Nein, muss man nicht. Ähm, okay. Wir wissen auch, dass Seifen verändern ja den pH-Wert der Haut mhm. und den Säureschutzmantel und man muss jetzt nicht zwingend, wenn man nicht selber merkt, dass man Schmutz im Gesicht hat, dann eine Seife benutzen. Wasser reicht in der Regel aus und ähm, nur wenn man Make-up, ne? wenn du aus dem Studio genau. kommst oder so, das solltest du auf jeden Fall abends entfernen und das geht häufig gerade das Studio-Make-Up nicht genau. so einfach nee. mit Wasser. Da nee. braucht man schon dann etwas zum Abschminken. Genau,
2: manchmal auch so, so ein Peeling-Zeug oder so eine direkte Abschminksache. Aber auch wenn ich keine Sendung habe und mich äh, abends wasche mit Wasser und so, dann habe ich hinterher das Gefühl, dass die Haut so ein bisschen spannt. Dann kommt Creme rauf. Ist das okay mhm. für die Nacht oder klebt das wieder die Poren zu?
0: Das ist ganz äh, typisch, was du sagst. Und ähm, ich empfehle immer dem Patienten, bevor sie äh, gegen das Spannen arbeiten, indem sie sofort eine Creme drauf tun, erstmal eine halbe Stunde abzuwarten. Denn wir wissen, dass allein Wasserkontakt schon den pH-Wert der Haut verändert. Und die Haut braucht ungefähr eine halbe Stunde, um das alles wiederherzustellen. Und wenn man nach einer halben Stunde immer noch merkt, dass die Haut spannt, dann kann es das sein, dass die Haut selber noch ein bisschen Feuchtigkeits- Hilfe Braucht durch eine Creme, Feuchtigkeitsspende, Lotion, dann macht es Sinn. Aber vorher sollte man einfach mal beobachten und abwarten.
2: Ach, das ist ja ein guter Tipp, das werde ich heute gleich mal machen. Ähm, was ist denn mit Anti-Aging-Cremes? Also, ich, ich muss sagen, ich habe auch sowas bei mir stehen, ja, und wirkt total irre. Und, oder bilde ich mir das ein? Der skeptische Blick von dir sagt, alles gut, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Wie bringt das was, ehrlich?
0: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Inhaltsstoffe, von denen man schon weiß, durch Studien belegt, äh, dass die bei regelmäßiger Anwendung und natürlich auch in der entsprechenden Konzentration etwas bringen. Wie zum Beispiel Vitamin A, Retinol, Vitamin C. Aber man muss es eben wirklich ganz konsequent hm. langfristig anwenden. Und der beste Hautalterungsschutz ist eigentlich der Lichtschutz.
2: Okay, gut. Dann sind wir doch wieder am Anfang, haben ja. es richtig. Ja. Das Allerwichtigste, Hautkrebsvorsorge. Wie oft sollte man zum hautkrebs -Screening?
0: In der Regel ab 35 alle zwei Jahre.
2: Okay, dann nochmal. Wir haben gesagt, wenn man was Auffälliges hat, wie schnell soll man sich entscheiden? Engmaschig beobachten lassen, engmaschig oder ausschneiden?
0: Würde ich dem Rat des Arztes folgen? Wenn der sagt, eher raus als beobachten, dann auf jeden Fall raus. Wenn er sagt, naja, gar kein Problem, das beobachten wir erstmal, dann beobachten. Aber wenn man quasi sagt, ich will die Sorge loshaben, dann natürlich rausschneiden.
2: Ja, bin jedenfalls sehr froh, dass ich da beim Hautkrebs-Screening war. Das erste Mal war echt spät, gebe ich zu, aber zum Glück nicht zu spät. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall regelmäßig, denn ich bin jetzt auch ein ganz Stück schlauer. Dank Professor Dr. die Garcia-Bartels, Dank Dr. Ralf Fusak und natürlich, liebe Anke, auch dank deiner Recherche.
3: Ja, gern geschehen.
2: Hast du denn gehört, der beste Tipp gegen Hautalterung ist sozusagen der Sonnenschutz. Mhm. Ich habe vor kurzem irgendwie gelesen, da gab es so eine Studie, wenn man 365 Tage ja mit Sonnencreme seine Haut einschmiert, dann altert die Haut weniger. Weil auch im Winter die Sonne da ist.
3: Ach, man sollte einfach Sonnencreme ja. als,
2: ähm, ja, ja.
3: als Tagesnormalcreme ja. benutzen. Das riecht
2: dann immer wie im Urlaub.
3: Ach, ich mag das. Ja, ich ich liebe den Duft ja. von Sonnencreme. Du ja. auch?
2: Absolut, das ist ich, immer so ein tolles Gefühl. Ne?
3: Ich kaufe auch Sonnencreme nach Geruch.
2: Ja, ich auch. Aber nee, nach, nach Test.
3: Ja, du bist ja ein Testtyp. Ich bin ein
2: Testtyp, Testtyp. Und was ich übrigens toll fand hier mit dem Waschen, ne? also eine halbe Stunde warten und wenn die Haut dann immer noch spannend ist. Ich habe es ausprobiert, das stimmt. Das ist eine halbe Stunde nicht mehr da.
3: Ich bin eingeschlafen. Ich wasche mir das Gesicht <lacht> vorm Schlafen gehen. Sag ich ich schaffe es nicht, noch eine halbe Stunde zu warten. Du
2: musst, eher, dann musst du Waschen,
3: eher waschen und ne? warten. Ja, okay.
2: Also was anderes machen, was man ist sinnvoll ist Abwaschen oder bügeln. <lacht> Dank, oder
3: <lacht> also Sonnencreme könnte man als Tagespflege benutzen. Mhm. Es gibt die A. BCD-Regel, mhm. das Gesicht waschen und noch eine halbe Stunde wach bleiben, um zu, nachzuspüren, ob die Haut spannt. Toll. Boah, ist alles anstrengend. Und alle zwei Jahre zum Hautkrebs-Screening. Ja,
2: aber es nutzt was, es bringt was und das ist natürlich äh, für uns enorm wichtig.
3: Man muss das. es einfach machen, man muss einfach zum Arzt ja. gehen.
2: Aber Mann. Mann, nicht nur Mann, aber auch ihr Frauen müsst ja. zum Arzt gehen. Tolle Erkenntnisse auch heute wieder. Ich fand es sehr spannend. Und äh, ja, ich sage gerne an dieser Stelle nochmal Danke. Danke.
3: Dafür doch nicht, Reiko. Du warst diesmal beim Hautarzt. Sag mal, irgendwelche schlimmen Erinnerungen an deine Arztbesuche?
2: Nee, schlimm nicht. Aber sagen wir mal so vorher. Ne? Die Vorstellung vor der Untersuchung die war nicht angenehm. Aber letztlich war es dann doch... Gar nicht so schlimm. Diese und alle Folgen von Geht ein Mann zum Arzt findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
3: Geht ein Mann zum Arzt. Das ist eine Produktion des rbb. Idee, Redaktion und Regie Ina Tschitschikowski. Hosts Anke Burmeister und Reiko Thal. Autorin Carola Welt. Co-Autor Klaus Schwartau. Studioaufnahmen Martin Scholz. Sounddesign Kevin Carstens. Postproduktion Bodo Pasternak, Covergestaltung Mivosch Wachulski. Und so ganz am Ende noch eine Entdeckung aus der Podcast-Welt. Radiowissen. Der Podcast bringt jeden Tag eine ganz überraschende Wissensgeschichte. Sie klären Fragen wie, womit könnten wir eigentlich auf dem Mars bauen? Oder haben Tiere eine Seele? Oder auch, das finde ich ganz schön, warum haben wir eigentlich Fernweh? Das ist wirklich unerwartet und jeden Tag neu. Radiowissen findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link dazu in den Shownotes.